0: Euforia PODCAST Historias que van contigo Buenos días, es jueves 19 de septiembre Son las 7 y cuarto de la mañana El tráfico en periférico está cargado Tome sus precauciones El 19 de septiembre de 1985 Era como cualquier otro día en la Ciudad de México La gente comenzaba sus actividades cotidianas En el centro de la ciudad el populoso desayunador Superleche se encontraba atascado de clientes. Los huéspedes del Hotel Regis continuaban dormidos y en la unidad tlatilco-tlatelolco los niños se preparaban para un día más de clases. Las carteleras del cine anunciaban el éxito de Rambo y Terminator. El fútbol mexicano se preparaba para las semifinales del torneo Pro de 85. Juan Gabriel se presentaba en un exclusivo centro de espectáculos en la ciudad que se paralizó exactamente a las 7.19 de la mañana de ese jueves. Dos minutos antes, en las costas del Pacífico Mexicano se generó un monstruoso terremoto con magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. De pronto, el centro de la ciudad se colapsó. Emblemáticos edificios se vieron reducidos a escombros en tan solo segundos. El Hotel Regis se vino abajo. El famoso restaurante La Superleche se convirtió en la trampa de decenas de clientes que solían desayunar en ese sitio. Los edificios Nuevo León y Tamaulipas, en la unidad habitacional Tlatilco-Tlatelolco, eran ya solo varillas retorcidas y polvo. La ciudad de Lázaro Cárdenas, lugar del epicentro, estaba completamente destruida, así como muchos pueblos de los estados de Jalisco, Michoacán y Colima. Los cuatro minutos que duró el movimiento telúrico hicieron olvidar que esa ciudad, que ahora estaba en ruinas, en menos de ocho meses sería la sede de la siguiente Copa Mundial de Fútbol. Euphoria Podcast y TUDN presentan Leyendas del Balón, un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los Mundiales de Fútbol. Yo soy Octavio Rivero y te invito a que escuches este episodio, el 10... Las horas posteriores al terremoto, todo fue desolación. Los muertos se contaban por miles. La acción del gobierno quedó corta ante la respuesta de la gente. Las redes telefónicas destruidas impedían la comunicación. Así que solo los radioaficionados pudieron dar las noticias de lo que ocurría en la capital del país. De manera increíble y debido al aislamiento que sufría la ciudad, mediante un mensaje en la televisión mexicana, se le pidió a esos radioaficionados que se contactaran con la FIFA. Joao Belanche, presidente del organismo, anunció su llegada para el domingo por la tarde, con la finalidad de comprobar los daños. Lo recibiría una ciudad desquebrajada. El Hotel Regis, sede de algunos equipos durante el Mundial del 70, ahora ya no existía. El Hotel del Prado, uno de los más lujosos de la capital, seguía en pie, pero con daños estructurales irreparables. Brasil, Italia y los Estados Unidos anunciaron su intención de acoger la cita mundialista, en caso de que México no pudiera ser. Federico Sordillo, presidente de la Federación Italiana, afirmó el 20 de septiembre que Nosotros estamos preparando el Mundial del 90, pero lo mejor es que el torneo no cambie de sede, solo el fútbol puede ayudar a México a tratar de volver a la normalidad y levantarse del desastre. Pero no era la primera vez que esta Copa del Mundo cambiaba de sede. 12 años antes, de la mano del renombrado directivo Alfonso Senior, famoso por haber creado aquel mítico ballet azul del Millonarios de Bogotá que impresionó al mundo entero a principios de los 50, con jugadores como Adolfo Pedernera y Alfredo Di Stefano, Colombia fue designada como la sede del Campeonato Mundial de 1986. Sin embargo, para el Mundial de España, la Federación Internacional cambió las reglas del juego. Ya no eran solo 16 participantes, sino 24. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga se preparaban para hacer las sedes. Pero de la nada, el dueño del balón exigió 12 estadios con capacidad superior a los 40.000 asistentes, de los cuales 4 deberían tener por lo menos 60.000 asientos y 2 para más de 80.000 personas. Colombia afrontaba una difícil situación política. A los problemas con la guerrilla, se sumaba ahora el combate frontal al narcotráfico, por lo que, en 1982, el recién electo presidente, Belisario Betancourt, anunció la renuncia de Colombia a la realización del Campeonato Mundial del 86, considerando como ridículas las exigencias de la FIFA. Brasil, Estados Unidos, Canadá y México levantaron la mano para albergar el torneo. Los norteamericanos prometían un mundial de alta tecnología, contando con los grandes estadios de la NFL, mientras que los brasileños ofrecían la infraestructura de un país enamorado por el juego, con estadios como el Maracaná o el Morumbi. Canadá brindaba la seguridad y organización de una de las siete economías más grandes del mundo. Por su parte, México no estaba en posición de realizar un mundial. Luego del final de la Segunda Guerra, el país se subió en una ola de crecimiento que fue conocida como el Gran Milagro Mexicano. México pasó de ser un país netamente agrícola a una emergente nación industrializada, dejando algunos rezagos sociales en el camino. Durante los Juegos Olímpicos de 1968 se pudieron ver señales del descontento social, provocado por la terrible matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Solo 10 días antes de la inauguración de los Juegos. Pero en 1982, las cosas se pusieron peor. A pesar de la gran bonanza petrolera que beneficiaba al país, los malos manejos lo hicieron caer en una demora con sus acreedores. La inflación era imparable. Día a día, el milagro mexicano se convertía en pesadilla. Y justo en ese momento, a alguien se le ocurrió competir por la sede del torneo más importante del fútbol mundial. El viernes 20 de mayo se seleccionó a la nueva sede. El dólar había pasado de $20 a $161 pesos. Y en Estocolmo, Suecia, Joao Belange nombraba a México el país con menos opciones de los candidatos como la sede del siguiente mundial. Para el 19 de septiembre de 1985 el dólar ya se cotizaba en $387 pesos a la venta y el país lamentaba la destrucción de una parte de la capital pero también de algunas ciudades cercanas al epicentro del sismo. En Europa se hablaba de postergar el Mundial un año, pero casi de manera circunstancial, Guillermo Cañedo, presidente del comité organizador, se encontraba en Sevilla asistiendo a un concurso musical, así que corrió a Zurich a calmar las aguas. Los estadios no presentaban daños, y aunque el pueblo sufría, el mismo pueblo se levantó para ayudar a sus hermanos. Lo increíble del caso es que la Federación Internacional actuó antes que el gobierno mexicano, que se quedó impávido ante la tragedia y tardó días en implementar planes de reconstrucción. Lo único que nunca paró fueron las eliminatorias. Cinco días antes del sismo, Canadá venció a Costa Rica por 2 a 1 y calificó a su primera Copa del Mundo, pero no fue el único debutante. Dinamarca había sorprendido al mundo durante la Eurocopa pasada, y en su grupo eliminatorio superó a la Unión Soviética para por fin calificarse al Mundial El tercer debutante era Irak país que se encontraba sumido en una cruenta guerra ante su vecino El régimen de Saddam Hussein había invadido Irán en 1980 y un punto culminante del conflicto fue el duelo por el boleto al Mundial entre Irak y Siria cuyo gobierno apoyaba abiertamente a Teherán Debido al conflicto Irak no pudo jugar ningún partido en Bagdad, haciendo de local en el vecino Kuwait, aunque el duelo definitivo se jugó en Arabia Saudita y finalizó con victoria iraquí por marcador de 3 a 1. El triunfo fue usado por el régimen para ensalzar a Hussein, que llevaba a Irak a su primer mundial y también los llevaría a la victoria, según decía la propaganda oficial. Casi cinco años después, Hussein invadió Kuwait. El primer clasificado fue Uruguay, quien luego de ausentarse en Argentina y España, el 7 de abril de 1985, selló su regreso al torneo que vieron hacer en 1930. Luego de vencer por 2 a 1 a Chile en Montevideo, los tetracampeones consumaron su vuelta. El último fue Escocia. Los escoceses llegaron al mundial tras una eliminatoria llena de drama. Los del País de las Gaitas eran dirigidos por el legendario Jock Stein, el primer británico en ganar la Copa de Europa. Lo hizo dirigiendo al Celtic de Glasgow, rompiendo incluso las barreras religiosas, ya que Stein fue el primer protestante en dirigir al conjunto católico. Escocia se ubicaba en el Grupo 7 junto a España, Gales e Islandia. A la última fecha, llegaron con pocas posibilidades de alcanzar el boleto al repechaje continental ante Nueva Zelanda. El encuentro era en Cardiff, enfrentando a Gales, que necesitaba ganar para volver al Mundial. Los locales se pusieron al frente al minuto 13 y así transcurrió el resto del partido, hasta que al minuto 80 el árbitro decretó un penal a favor de Escocia. El gol les daría el pase y David Cooper no falló. El estadio de Cardiff se convirtió en una olla de presión. Con 10 minutos por jugar, el corazón de Jock Stein no aguantó y en cuanto el silbante decretó el final del partido, el veterano entrenador murió en el túnel de acceso a la cancha. Escocia logró su paso ante Nueva Zelanda, pero ahora eran dirigidos por el joven entrenador de Aberdeen y asistente de Stein, Alex Ferguson. Por primera vez en la historia, cinco campeones del mundo se darían cita. Brasil, Italia, Alemania, Inglaterra, Uruguay y Argentina, quien llegaba al Mundial liderado por el joven Diego Armando Maradona. Trece equipos repetirían su participación del Mundial pasado, Argelia, Bélgica, Francia, Hungría, Irlanda del Norte, Polonia, Escocia, España y la Unión Soviética. Tres prolongadas ausencias se vieron cortadas, Corea del Sur, Paraguay y Portugal. El sorteo estaba previsto a realizarse en el Televiteatro de Televisa Chapultepec el 15 de diciembre de 1985, pero ese inmueble fue uno de los más de 200 edificios que sucumbieron ante el temblor. Así que fue en el Estudio 2 de Televisa San Ángel, en donde el nieto de Guillermo Cañedo sacó uno a uno los nombres de las 24 selecciones. Su madre había sido la elegida para dicha tarea 16 años antes, en el Mundial de México 70. Al finalizar el torneo, con la suerte decretada, Franz Beckenbauer ocasionó un pequeño incidente en el lobby de la televisora acusando a los organizadores de perjudicar a Alemania Federal para beneficiar a otros países. El certamen iniciaría el sábado 31 de mayo de 1986 en el Estadio Azteca. Italia, campeona del mundo, se mediría con Bulgaria. La organización se declaraba lista. La FIFA también. Pero nadie pudo prever lo que pasaría el día de la inauguración del Mundial. 114.000 personas serían los testigos del primer encuentro, pero el caos vencía las providencias del comité organizador. El terremoto dañó de manera importante las telecomunicaciones del país, y ese día fue evidente. La prensa internacional encontró el salón de teletipos tan necesarios en esa época para transmitir la información, cerrado hasta las 9 de la mañana mexicana, cuando ya eran las 5 de la tarde en Europa. Los reporteros de todo el mundo tenían que esperar hasta dos horas para conseguir una llamada telefónica. El tráfico del primer día hizo que el camión que transportaba a la selección de Bulgaria, protagonista del encuentro, se viera atrapada en el embotellamiento, por lo que se llegó a pensar incluso en aplazar unas horas el partido. Al final, en medio de todo este desorden, llegó el turno de los discursos. Joao avalanche emitió un mensaje conciliador haciendo énfasis en la resistencia de los mexicanos. Pero entonces, llegó el turno al presidente de México, Miguel de la Madrid. Luego del terremoto, el mandatario mexicano tardó 36 horas en dirigirse a la nación. Ordenó que la policía y el ejército resguardaran los edificios destruidos, pero nunca se incorporaron a las labores de rescate, perdiendo valioso tiempo, que en opinión de muchos, pudo haber salvado vidas. A pesar de necesitarla, el gobierno mexicano decidió rechazar la ayuda ofrecida por diversos gobiernos, que incluían en el envío de decenas de rescatistas y paramédicos. El mandatario declaró ante la prensa, nacional e internacional, que México tenía los suficientes recursos para hacer frente a la emergencia. Con el paso de los días, eso fue descartado. La cifra oficial de muertes ascendió a 3.000 víctimas, sin embargo, el registro civil registró 12.843 actas de defunción. El número de desaparecidos, según la Cruz Roja, era superior a los 20.000. En el momento del discurso del presidente, un espectacular abucheo silenció la voz de los altoparlantes del estadio, haciendo palidecer a todos en el palco principal y en la zona de prensa. El pueblo tomó la palabra ese día, como lo había hecho en 1968 y 1970, Italia y Bulgaria empataron a un gol. El primer tanto del Mundial fue anotado por Alessandro Altobelli. Pero la nota fue la demostración de repudio de los mexicanos a sus gobernantes. Un par de días más tarde, ese mismo pueblo que con sus propias manos levantó escombros y veía como su dinero perdía valor día con día, gritó a todo pulmón el gol de Fernando Quirarta al minuto 23 del partido entre México y Bélgica. El jugador corría con los brazos en alto gritando y mirando al cielo, recordando a su padre, fallecido unos meses antes. Lo mismo pasaba en miles de hogares mexicanos, no solo en la Ciudad de México. Las ciudades del interior, dañadas por el terremoto y el tsunami que este generó, fueron olvidadas por el gobierno. Solo importaba maquillar la cara triste de un pueblo que, por lo menos, ese 3 de junio festejó la victoria ante los belgas. Hugo Sánchez marcó el segundo tanto, mientras que Bélgica anotó en el segundo tiempo para decretar el marcador final. 2 a 1 para los locales. Los soviéticos vencieron por 6 a 1 Hungría, acabando con el legado del que en algún momento fuera el mejor equipo del Orbe. Desde ese 1986, Hungría no ha vuelto a una Copa del Mundo. Pero no era lo único. La KGB blindó al equipo soviético por otro motivo, los periodistas. Cinco semanas antes, el reactor 4 de la planta nuclear Vladimir Lenin en la ciudad de Chernóbil, Ucrania, explotó, volando la tapa del núcleo, lo que dejó escapar material radioactivo que viajaba por toda Europa. La poca información que salía de la URSS hacía casi imposible saber la gravedad del accidente. La prensa internacional buscaba a los jugadores, reporteros, federativos o cualquier brote de información que pudiera salir de ellos pero los agentes secretos del gobierno impedían el contacto con la prensa. Se hospedaron en el Hotel Florida de Irapuato, Guanajuato, a sólo 180 metros del estadio. Nadie podía hablar con ellos. Los jugadores lavaban sus uniformes y los tendían en el techo del hotel. El único autorizado para hablar con la prensa era el entrenador, quien poco decía y sólo se limitaba a hablar de fútbol e invitar un trago de vodka a los reporteros. De esta forma... Mientras la Copa Mundial se desarrollaba en México, el peor desastre nuclear de la humanidad cobraba miles de víctimas en Ucrania, país del que procedía el 70% del equipo soviético. A Dinamarca se le esperaba con inquietud. Su sede sería la ciudad de Nezahualcólog, al oriente de la Ciudad de México. Pero su anticipado debut se vio empañado por lo que los mexicanos llamamos la venganza de Moctezuma que es como los mexicanos llaman a las enfermedades estomacales que suelen atacar a los extranjeros cuando prueban la comida de la calle. Su gran estrella, Michael Laudrup, y otros 10 jugadores sufrieron de infección intestinal después de probar los típicos tacos callejeros, por lo que estuvieron cerca de perder el primer partido en el llamado Grupo de la Muerte, que los enfrentaría con Escocia, Alemania y Uruguay. Y fue justamente ante los charrúas que todo el potencial de los vikingos se pudo desatar. Los primeros campeones del mundo fueron sometidos por los daneses, que le propinaron a los celestes una dura goleada de 6 a 1, para luego vencer a los alemanes en Querétaro y asustar a todos de cara a los octavos de final. La fiesta en la tribuna poco a poco fue dejando de lado el descontento social. En las gradas se escuchaban los gritos, y en medio de esto, las personas se ponían de pie y levantaban los brazos haciendo propio una celebración creada en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos, pero que desde ese momento fue conocida como la Ola Mexicana. El domingo 15 de junio, el estadio azteca testigó una de las mayores fiestas del fútbol mexicano. México solo había ganado cinco partidos en su larga trayectoria en las Copas del Mundo, y nunca había salido con la mano en alto en un partido de eliminación directa. Ese día se celebraba el Día del Padre, y la selección mexicana lo festejó avanzando a los cuartos de final por primera vez en su historia, luego de vencer a Bulgaria con un majestuoso gol de Manuel Negrete, considerado por la FIFA como uno de los más hermosos de todos los mundiales. Al final, la fiesta fue completa. México triunfó por 2 a 0 y avanzó a la siguiente ronda por primera y hasta el momento única ocasión en su historia. Ese mismo día se acabó la misión soviética en suelo mexicano. Cayeron derrotados ante Bélgica, en lo que para muchos fue el mejor partido del mundial. Argentina y Uruguay mantienen una de las rivalidades más añejas del mundo, pero no se habían vuelto a ver las caras en una Copa del Mundo desde el ya lejano 30 de julio de 1930. La sede era Puebla, una hermosa ciudad colonial a 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Ambos países son casi hermanos, pero compartían un doloroso pasado, la dictadura militar. A principios del siglo XX, habían sido dos de las naciones más prósperas del mundo, atrayendo a millones de inmigrantes que buscaban una nueva vida del otro lado del mundo. Pero para 1986, los dos salían de dolorosas dictaduras que lastimaron y rompieron el sueño de aquellos que cruzaron el Atlántico. En 1973, Uruguay cayó bajo control de los militares. Ya desde 1972, algunos disidentes al gobierno habían sido encarcelados y mantenidos en condiciones infrahumanas, entre ellos José Mujica, quien más tarde se convertiría en presidente uruguayo. Cientos murieron en las cárceles como prisioneros políticos. Del otro lado del río de la Plata se desataba un infierno. En 1976, un golpe de estado depuso al gobierno de María Estela Martínez de Perón. El 24 de marzo, la junta militar tomó el poder, desatando una terrible persecución contra sus opositores. Según la Subsecretaría de Derechos Humanos y la CONADEP, solo en dos años, 22.000 argentinos fueron detenidos y asesinados por su gobierno se calcula que, en realidad, entre 30 y 40 mil personas murieron durante la dictadura argentina, que concluyó luego del debilitamiento de la Junta Militar, ocasionado por la catástrofe en la Guerra de las Malvinas, conflicto en el cual cientos de jóvenes argentinos murieron enfrentando, con armas obsoletas, a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. En 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales, regresando de esta forma a la democracia argentina. Algo que sucedió hasta 1985 en Uruguay, por lo que ese partido, el 16 de julio de 1986 en Puebla, no solo fue el primero en Copas del Mundo en 66 años, fue la primera vez en más de una década que ambos equipos se enfrentaban siendo naciones democráticas. En la cancha, Argentina derrotó a Uruguay por 1-0, consiguiendo su pase a cuartos de final. Previo al sorteo, se trató por todos los medios de evitar un hipotético choque entre argentinos e ingleses, pero los caprichos del destino hicieron que Inglaterra calificara octavos en segundo lugar de su grupo, el cual fue ganado por Marruecos, que se convirtió en el primer equipo africano en avanzar a la segunda ronda en una Copa del Mundo. Este desliz puso a la organización en jaque, y al Sistema de Seguridad Pública en alerta roja. El ganador del duelo entre Inglaterra y Paraguay se enfrentaría a Argentina. El equipo de La Rosa no tuvo problema alguno en eliminar por 3 a 0 a los guaraníes, sellando así el único partido que la FIFA no quería que se diera. Brasil le ganó a Polonia por 4 a 0. Alemania batalló hasta el final para eliminar un heroico equipo marroquí, que sucumbió por 1 a 0 con gol de Lothar Mateus. Italia dejó el centro mundial en la cancha del estadio de Ciudad Universitaria ante Francia. Y en el último duelo de los octavos, Dinamarca, el equipo que todos señalaban como la nueva Holanda, el gran caballo negro del mundial, fue sacudida por la España de Emilio Butragueño. El delantero del Real Madrid marcó cuatro goles en la goleada de 5 a 1, con la que la furia roja avanzó a cuartos, instancia en la que se mediría con Bélgica. Antes del Mundial, cuatro eran los nombres que se disputaban el derecho a ser nombrado como el mejor futbolista del mundo, y los cuatro continuaban con vida para encarar la ronda de los cuartos de final. Michel Platini era la superestrella francesa de la Juventus de Turín, nieto de inmigrantes italianos que llegaron a trabajar a Francia después de la Primera Guerra Mundial, el francés llegaba a México con la corona de campeón de la pasada Eurocopa de 1984, pero también con el trauma de haber presenciado el desastre más grande en la historia del fútbol europeo. Un año antes, su equipo, la Juventus de Turín, se enfrentaba al Liverpool de Inglaterra en el Estadio de Heysel, en la ciudad de Bruselas, con la Copa de Campeones de Europa en disputa. Una hora antes del juego, un sector violento de la afición inglesa atacó en la tribuna a los fans de la Juventus, quienes, al tratar de huir, chocaron con un muro provocando el aplastamiento masivo y la muerte de 39 personas. De manera increíble, el juego no fue pospuesto y Platini tuvo que salir del vestidor a hablar con la afición de la Juventus para tratar de calmarlos. Él mismo anotó el gol del triunfo para su club. Un año después, se encontraba en México a punto de enfrentarse con otra de las superestrellas con las que contaba la Copa del Mundo, el brasileño Arthur Antunes Coimbra, Zico. Hijo de un refugiado portugués en Brasil, su talento pronto lo hizo destacar y firmar con el Flamengo, uno de los clubes más importantes de Brasil, en donde hacía pareja desde juveniles con su mejor amigo, Geraldo Cleofas. Ambos eran el futuro del fútbol brasileño, pero en 1976, Cleofas murió luego de una operación de las amígdalas. Su cuerpo no resistió la anestesia. Siempre con el recuerdo de su amigo en sus festejos de gol, Zico se convirtió en la gran esperanza de Brasil y se vería las caras con Platini en Guadalajara durante los cuartos de final de México 86. El brasileño se encontraba lesionado y vio el primer tiempo desde la banca. Brasil tomó ventaja tempranera, pero Platini igualó para los franceses y entrada a la segunda mitad, Zico entró al campo, llenando de magia el césped. Un pase del Carioca provocó un penal a minutos del final del partido. Era el momento de la consagración del rubio jugador. Pero falló su intento, desaprovechando la oportunidad de darle el triunfo a su equipo, que cayó en la tanda de penales y se marchó eliminado, desilusionado y viendo a uno de sus mejores jugadores terminar su carrera sin levantar la Copa del Mundo. La tercera gran estrella del Mundial era el alemán Karl Heinz Rummenigge, a sus 31 años era el segundo jugador más caro del mundo. Dos años antes, el Inter de Milán había pagado 4 millones de dólares al Bayern Múnich por él. Su rival ese sábado en Monterrey era el equipo local, el cuadro mexicano, que dominó el partido durante los primeros minutos hasta que, al 30, su gran capitán y bujía, Tomás Boy, salió lesionado del campo. México todavía pudo tomar ventaja pero el árbitro anuló el tanto azteca alegando una falta luego de un tiro de esquina. El cotejo se marchó a los penales y en la banca mexicana se vivió un drama. Hugo Sánchez, el campeón goleador del fútbol español, no quiso tirar un penal. México cayó en los penales, despidiéndose de su Mundial. El 2 de abril de 1982, cuando Argentina atravesaba una severa crisis económica y social, la Junta Militar, desesperada por las protestas de la población, decidió invadir las Islas Malvinas, que estaban en pugna diplomática con el Reino Unido desde 1833, en un intento por volcar la opinión pública a su favor. Del otro lado del Atlántico, el gobierno de Margaret Thatcher recibió esta invasión como un bálsamo a sus problemas. La crisis de los combustibles continuaba en todo el mundo, los mineros de carbón se encontraban en huelga, el desempleo subía cifras históricas y tomaron casi con agrado la oportunidad de levantar la moral británica con una guerra no provocada. Dos meses y doce días duró el conflicto. De acuerdo a los datos del Ministerio Argentino de Defensa, 649 soldados argentinos murieron. La tasa de suicidio entre los sobrevivientes elevó la cifra a más de mil jóvenes sacrificados. Y con eso en el recuerdo reciente, el domingo 22 de junio, las dos naciones encontradas se tendrían que ver las caras en una cancha de fútbol. Diego Armando Maradona, la cuarta superestrella de este mundial, declaró un día antes que ellos solo jugaban al fútbol, no con armas. El pelusa era el jugador más caro del mundo. En 1984, el Nápoles lo había comprado del Barcelona en 7.5 millones de dólares. Nacido en Villa Florito, uno de los barrios más pobres del sur de Buenos Aires, el quinto hijo del matrimonio entre Diego Maradona Padre y Dalma Salvadora, Tota Franco, tenía en las venas sangre italiana, pasca y guaraní. Nadie más indicado que él para ese partido. Un día antes se celebró el sorteo de los uniformes, ganando la selección europea, que vestiría su legendaria camiseta blanca, forzando a Argentina a usar su camiseta azul. Solo había un problema. Las habían cambiado con los uruguayos en Puebla. El proveedor oficial se vio imposibilitado de surtir nueva ropa, por lo que la delegación argentina recurrió a la experiencia de su tercer portero, Héctor Miguel Celada, quien militaba en el América de México y les recomendó correr al mercado de Tepito en la búsqueda de camisetas, aunque estas fueran piratas. Un grupo de trabajadoras del Club América bordó durante toda la noche los escudos y planchó los uniformes con los que el cuadro del doctor Carlos Salvador Bilardo leyenda del Estudiantes de la Plata, enfrentaría el único partido que los argentinos no podían perder en su historia. El primer tiempo fue peleado, aunque con dominio albiceleste. En el segundo, Baldano no encontraba la forma y le rebotaban todos los balones. Uno de ellos fue enviado por Diego Maradona al minuto 51. El jugador del Real Madrid solo alcanzó a patear la pelota sin ton son. El esférico entró al área grande, en donde el gigantesco Peter Shilton, de 1,83 metro 83, saltó en la búsqueda del balón. Lo mismo hizo el pequeño Maradona, 18 centímetros más bajo. En una fracción de segundos, el de Villa Florito estiró la mano, empujando con ella la pelota a las redes. Diego cayó de manera estrepitosa al césped, esperando su castigo, pero el abanderado no marcó la infracción, y el árbitro... Tampoco, el gol era válido, a pesar de las protestas inglesas. Diego, al terminar el partido, dijo que había sido la mano de Dios. Y si Dios estaba ese día en el campo, entonces fue testigo de lo siguiente. Cuatro minutos después, Inglaterra trataba de reaccionar y atacaba en territorio argentino. Héctor Enrique recuperó el esférico y habilitó a Maradona, solo metros detrás de la media cancha. El 10 comenzó una carrera de 54 metros, los cuales recorrió en 10 segundos, librando la marcación de Peter Bursley y Reid. Terry Butcher intentó frenarlo un par de veces. Fenwick trató de detenerlo con la mano, pero nadie hubiera podido parar al peluso, que encaró a Peter Shilton por segunda vez en cuestión de minutos. Diego sacó al portero antes de patear a la izquierda del arco, haciendo explotar al mundo entero. Inglaterra estaba mareada, pero no noqueada. Bobby Robson hizo ingresar a Chris Waddle y a John Burns, que no tardaron en inquietar la meta argentina. Al minuto 81, Kerr acortó las distancias. El nervio se sentía desde la ciudad de México hasta Buenos Aires, pero el equipo argentino supo sufrir, y en el partido más polémico y con mayor trasfondo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Argentina se levantaba triunfadora. Habían derrotado a Inglaterra. Ese día más tarde, la gran comunidad española en México lamentó la caída de su equipo ante la sorpresiva Bélgica, que avanzó por primera vez en su historia a la semifinal, gracias a los lanzamientos desde el punto penal. Las semifinales se jugarían el 25 de junio. Ese día, los periódicos mexicanos publicaban en portada la dramática presentación del subsecretario de Hacienda en Nueva York, pidiendo nuevos plazos y ayuda a sus acreedores. Los datos económicos anunciados ese día eran más que preocupantes. El 55% de la población estaba en el desempleo o subempleada. Pero la fiesta debía concluir. Y solo restaban cuatro países con vida. En Guadalajara se viviría la repetición de la épica semifinal de España 82 entre alemanes y franceses. Mientras que, en el Estadio Azteca, Argentina buscaba su pase a la final enfrentando a Bélgica. En el Jalisco... Joel Bat, guardameta francés de extraordinaria actuación ante Brasil, se equivocó en la acción del primer gol alemán, apenas al minuto 9. Del otro lado, Schumacher era una muralla. Francia suspiraba por su joven estrella, Jean-Pierre Papin, quien se encontraba en la banca y ahí se quedó todo el partido. A minutos del final, el arquero alemán organizó un contragolpe letal que culminó en el segundo tanto germano, cortesía de Rudy Feller. Alemania estaba en la final. Más tarde, en la Ciudad de México, Diego Armando Maradona, con otra actuación de fantasía, lograba meter a Argentina a su segunda final en ocho años. Pocas dudas quedaban ya sobre quién era el mejor, pero en la final, los dos jugadores más caros del mundo definirían al campeón. Como en 1970, dos campeones del mundo, uno europeo y el otro americano, se verían las caras en el Estadio Azteca por el título de campeón mundial de fútbol. Argentina vestía su tradicional camiseta albiceleste con pantaloncillos negros y calcetas blancas. Alemania usaba una camiseta verde que no hacía olvidar al público que ellos habían sido los verdugos del equipo mexicano en cuartos de final. Los días previos se vivieron en medio de presentaciones de los aspirantes a la sede de los Juegos Olímpicos de 1992 y el creciente rumor de otra víctima de la ira de Moctezuma, ni más ni menos que el kaiser, Franz Beckenbauer. El árbitro del partido era el brasileño de 47 años, Romualdo Arpifilo, considerado el mejor silbante del planeta, y quien, casualmente, estaba en la cancha el día de la agónica clasificación argentina al mundial, Gracias a un gol al minuto 82 de Ricardo Gareca ante Perú, el estadio lucía repleto. 114.600 personas poblaban sus tribunas, en donde una enorme bandera mexicana daba vueltas cargada por un joven tapatío llamado Domino. Más abajo, la modelo Marc Castro enamoraba al gentío y era la reina del mundial. México se despedía de su copa. De lado alemán, los aficionados obsequiaban dulces a los mexicanos, mientras que los argentinos desplegaron una modesta manta que decía «¡Discúlpanos, Vilardo". Carlos Salvador Vilardo, el entrenador argentino, había sido criticado e insultado hasta el cansancio por la prensa y los aficionados del país, principalmente por su estilo de juego. Pero ahora, ese equipo tan castigado disputaba la final. Del lado teutón también había dudas. Con 40 años, Franz Beckenbauer tenía menos de 3 años de retirado de las canchas. Como jugador lo había ganado todo, pero como entrenador generaba muchas dudas, disipadas por esta gran actuación. La prensa internacional pensaba que era buen momento para que los argentinos limpiaran su nombre, luego del título de 1978, considerado por unanimidad como un campeonato tan cuestionado como el de Italia en 1934. En punto del mediodía, el silbante dio la orden y el juego se puso en marcha. Al minuto 22, Cuchufo fue derribado por Mateus, quien recibió la tarjeta amarilla en la acción. Purruchaga cobró, mandando la pelota a los límites del área chica, a merced de la gran estrella alemana y el mejor jugador del equipo durante todo el torneo, el portero Harold Schumacher. Pero el que nunca se equivocaba, lo hizo, justo cuando no tenía que hacerlo. Se pasó en la salida y dejó el marco libre para que José Luis Brown, el jugador argentino que menos dinero ganaba en su club, abriera el marcador. Así se fueron al medio tiempo. De regreso, Argentina presionaba y Maradona labró un pase mágico a Valdano que corrió hasta vencer al meta alemán y poner el 2 a 0 para Argentina. En la tribuna se festejaba ya el título mundial. Pero si alguien sabe de remontadas, esa es Alemania. Y comenzó al minuto 28, con un remate de cabeza de ruménia que puso los cartones 2 a 1. El ambiente se tensó los germanos atacaban con todo su poderío atlético a los argentinos, que trataban de resistir. Al minuto 36, otro tiro de esquina. La pelota voló a segundo palo, en donde fue recentrada y rematada por el letal Rudy Feller, quien empató el partido. Los tiempos extras comenzaban a ser una opción, pero en ese momento, Diego tomó la pelota en el círculo central. Filtró el esférico a donde Burruchaga corría perseguido por el defensor alemán Briga que solo vio al argentino encarar a Schumacher y marcar el gol definitivo. El tanto del Campeonato Mundial. Argentina, un país herido, lastimado por la injusticia de sus gobernantes, encontraba en su gran pasión un momento para limpiar por un segundo las heridas y gritarle al mundo que ellos eran los campeones. Con el silbatazo final, centenares de personas invadieron la cancha. Como 16 años antes, los mexicanos tomaron en sus brazos al mejor jugador del mundo, le pusieron un sombrero de charro y lo pasearon en hombros por la cancha del estadio. 283 días, 6 horas y 41 minutos después del terremoto, llegó Armando Maradona, el niño que solo quería jugar al fútbol para comprarle una casa a su madre, se despedía de México con la copa en sus manos. En ambos países quedaban muchas cosas por hacer, pero ese mes de junio de 1986, el fútbol les hizo olvidar, les hizo soñar, les hizo creer. Esto fue Leyendas del Balón, el 10, un podcast original de Euforia y TUDN, narrado por Octavio Rivero. Euforia Podcast, historias que van contigo.